0: en donde habitan muchas mujeres a la vez. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, como cada semana, bienvenidos a Cuero, Seda y Encaje, un episodio más, el episodio número 15. Y eh, eh, Como siempre cada semana Ana Ortiz, hola, Cristina, estamos a sus órdenes y les mandamos muchos saludos. Ana, pues vamos a comentar como cada semana este cuento. Eh, es un cuento muy bonito, se llama La Jirafa. Pero como siempre mucho que pensar, mucho que reflexionar. Muy bien, muy bien. Para eso hemos venido. Sí. Para reflexionar, a ver. Sí, este cuento, eh, el, el de la semana pasada de La Tortuga me impresionó. Este cuento me sorprende, me, me deja muchas reflexiones. Vamos, vamos a leerlas, a leerlo juntas y a ver eh, qué comentarios y, y qué, digo yo, perlas de sabiduría le podemos sacar a este, a este cuentito. ¿Mm? Se llama... La jirafa fue escrito nada más y nada menos que por Juan José Arreola, y dice así. Al darse cuenta de que había puesto demasiado alto los frutos de un árbol predilecto, Dios no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. Mm. Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos, que más parecen de ingeniería y de mecánica. Un circuito nervioso de 12 metros de largo, una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante un corazón que funciona como bomba de pozo profundo y todavía a estas alturas una lengua eyéctil que va más arriba, sobrepasando con 20 centímetros el alcance de los belfos para roer los pimpollos como una lima de acero. Con todos sus derroches de técnica que complican extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa mejor que nadie los devaneos del espíritu. Busca en las alturas lo que otros encuentran al ras del suelo. Pero como finalmente tiene que inclinarse de vez en cuando para beber el, el agua común, se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés y se pone entonces al nivel de los muros. Wow,
1: ¡Qué hermoso, hermoso! ¡Hasta hermoso.
0: ahí! Muy bonito. Bonito, ¿verdad? Pero muy bonito. Pues a ver, muchas reflexiones. A ver, primero desde el punto de vista biológico, yo creo que, bueno, yo en lo personal, muy pocas veces había reflexionado acerca de los retos evolutivos reales que significa el desarrollo de ese ser como claro, la jirafa, ¿no? claro. o sea, la verdad yo nunca, a, no, no obstante que tengo formación en biológicas, ¿no? nunca había pensado eh, en qué tipo de, de, de bombeo, ¿no? de corazón se requiere, el tipo de circulación, el tipo de estructuras, las complicaciones en la vida cotidiana para ese animal con ese tipo de, pues sí, de, de, de modificaciones uh -huh. ¿no? para poderse adaptar. ¿no? O sea, es... Oye, me gusta, me gusta mucho cómo empieza el cuento, al darse cuenta de que había puesto demasiado alto los frutos de un árbol, ¿no? uh -huh. dijo, uh, pues no tuvo más remedio que alargar el cuello de la jirafa. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, bueno, eso es, de, de entrada es muy interesante, ¿no? O sea, a mí estos aspectos biológicos siempre me llaman mucho la atención. Ahora, si lo vemos como un motivo de reflexión, eh, pensemos en esta jirafa, ¿no? como yo, por ejemplo, como un ser vivo, ¿no?, que tengo que adaptarme a las circunstancias que la vida me, me, ¿me, dio? Me, me dio, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces en el transcurso de tu vida, independientemente que tú digas, bueno, yo he vivido una vida feliz, o he vivido una vida demasiado compleja, o me ha tocado una vida verdaderamente fatídica, ¿no? Todos y cada uno de nosotros alargamos el cuello para tratar de adaptarnos a esas circunstancias, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y en la medida en que seamos capaces de irnos adecuando a esas circunstancias podemos de alguna manera ir mejorando tu calidad de vida mejorando incluso el poder saborear estos, estos, estos frutos uh -huh. eh, que de alguna manera se nos ofrecen eh, sin, que no tendríamos acceso si, si no es a través de un esfuerzo uh -huh. eh, por adaptarte ¿no? entonces por un lado es eh, todos nos enfrentamos a estos retos ¿no? de, de, de tratar de eh, salir de tu comodidad, salir de tu zona de confort, eh, dejar de ser un poco tú y transformarte para poderte adecuar a determinadas circunstancias. ¿no? Sí, de entrada porque no todos nacemos ni con las mismas condiciones ni en las mismas circunstancias. Entonces, hay quien tendrá acceso más rápido a esos frutos, hay quien le costará más trabajo, hay, o sea, va a depender mucho de tu propia configuración o, o tu propia conformación como, como ser humano. Pero lo que me gusta mucho del cuento es que de vez en cuando la jirafa se ve obligada ¿no? a inclinarse para beber del agua común. Okay. se ve obligada a desarrollar su acrobacia al revés. Y eso me lleva a pensar, así como tienes que subir, ¿no? Así tienes que bajar. O sea, arriba hay frutos pero allá abajo hay agua. Uh -huh. Y entonces tú no puedes decir que estás en una posición mejor, ¿no? Estás en una posición privilegiada. Simplemente cada sitio te ofrece algo, ¿no? Y en cada sitio vas a poder encontrar algo al margen de tu tamaño. Que, que yo lo interpretaría como que, por ejemplo, si yo estoy teniendo, o sea, como tú comentas, cada persona tiene diferente entorno o contexto sobre el cual se enfrenta, cada persona tiene una respuesta diferente también, ante el mismo, la misma circunstancia, sí, sí. dos personas reaccionan diferente. Reaccionamos diferente. Ok, vamos a suponer que yo reaccioné de la mejor manera, eh, de, de alguna manera pude adaptar toda mi corporeidad ¿no? A, mm -hmm. a, a los nuevos retos, a las nuevas circunstancias Y lo hice bien Y puedo disfrutar, digamos, de esos, de esos frutos Pero entonces, eh, esa, ese ánimo, ese, esa fuerza, esa energía Con la que crecí para poderme adaptar Tengo que desarrollarla para adaptarme a una circunstancia Por debajo de los frutos Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Entonces, entonces, en reversa. La flexibilidad debiera ser entonces hacia lograr, eh, digamos, mejorar mis condiciones de vida, pero también hacia voltear hacia abajo, hacia entender a aquellos que vienen detrás de ti haciendo un esfuerzo que a lo mejor no es tan perfecto como el tuyo, ¿no? O uh -huh. es a lo mejor hasta mejor que el tuyo, ¿no? Y que muchas veces eh, no volteamos ni siquiera. A, a visualizar, ¿no? Y ahí me viene un poquito a el recuerdo de estas condiciones que el otro día comentábamos que nos plantea, por ejemplo, la, la programación, ¿no? La programación neurolingüística. Dice, a ver, para que yo me comunique con otra persona, lo primero que tengo que hacer es ponerme a observar de qué forma esa otra persona me quiere expresar el reto de comunicación. O sea, ¿Qué me quiere decir la otra gente? Uh -huh. ¿Qué, me, ¿Qué me dice con su cuerpo? ¿Qué me dice con, lo que, con, con su lenguaje verbal? ¿no? ¿Qué me dice con su postura, con su actitud? Y si yo soy capaz de captar eso, es decir, soy capaz primero de identificar los frutos, uh -huh. ¿no? después tengo que ser capaz de estirar el cuello, es decir, Ajá. ponerme a la condición de mi, de mi interlocutor. Es tratar de entender y de ver. Y ¿no? de hablar no mi lenguaje, sino el lenguaje de él. Y a partir del momento en que logro conectar a través de su lenguaje, paulatinamente pudría, pudiera yo entonces empezar a hablar de mi propio lenguaje. ¿no? A comunicar a través de mi propio lenguaje. ¿no? Entonces... Eh... Es, es como quien dice... En alguna ocasión alguien comentaba, ¿no? No escuches para responder, escucha para comprender, ¿no? Entonces, de alguna manera es estar ahí, pero abierto. Entonces, pues comprendo, me adecuo, no estoy esperando que la otra persona se adecue, me uh -huh. adecuo yo, uh -huh. pero me adecuo alcanzar el fruto, que es esta, este reto de comunicación pero también me adecuo a bajarme de mis alturas al nivel de otras personas y tratar de, a través del lenguaje de la otra persona, uh -huh. tratar de poder expresar lo que yo quiero expresar. Digamos, en el ámbito de, de mujeres, en este, en este uh, digamos, caminar, donde tenemos mil retos en muchos sentidos de género, de oportunidades, de eh, esto tendría un significado importante en el, en el sentido de decir tienes que ser capaz de adaptarte a, a todas las circunstancias, digamos reconociendo tu biología, reconociendo tu, tus capacidades, tu forma de ser, tu personalidad, pero siendo flexible para poder bajar y hablar al nivel o con el interlocutor, como dices tú, al nivel que sea necesario. Pero a veces no somos tan flexibles, ¿no? No. A, veces, a veces queremos que nos escuchen y, y que, y, y que la, la gente sepa que nosotros eh, tenemos una idea y no somos capaces de, de a lo mejor de escuchar a los hijos, de escuchar a, oye, yo estoy queriendo decir algo o escucharnos nosotras mismas, ¿no? Incluso que tanto de eso no escucho es que yo necesito que me reconozcan. Sí, sí, claro. ¿no? O sea, entonces eh, necesito que me reconozcan y como necesito que me reconozcan mientras no me digas cosas que me garanticen que me estás reconociendo no te escucho, no te escucho. No te escucho. Uh -huh. entonces por ejemplo en docencia es muy frecuente eso, yo soy el maestro uh -huh, ¿no? uh -huh. este, yo tengo la sabiduría yo no me voy a bajar al nivel del estudiante que no sabe ¿No? Entonces, cuando tenemos una pericia ya desarrollada, cuando tenemos ya una competencia donde nos sentimos maestros en esa competencia, ahí es donde está el verdadero reto, yo diría, de humildad. De humildad, sí, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, porque bajar la cabeza no significa humillarse. De sencillez, ¿no? ¿De, eso? De, ¿eso? De, de reconocer que necesitas eh, aprender a estirar el cuello, pero también a, a aprender a bajar la cabeza. Sí. Sí, sí, sí. Fíjate, yo acabo de tener una experiencia muy bonita con comunidades indígenas en donde armamos unos programas de formación de lecciones que nosotros les compartimos a las comunidades indígenas, pero hubo otro grupo de lecciones que las comunidades indígenas nos compartieron a nosotros. Es decir, eh, ellas tienen mucho que enseñar y nosotros también, y nosotros tenemos mucho que aprender y ellos también. Y entonces se vuelve como un diálogo en donde tu pues, saber no, o sea, no es el mismo, eh, digamos, eh, no es ni más ni menos que tuyo, ni al revés, ¿no? O sea, estamos al mismo nivel, pero puede ser que tú tengas conocimientos de las alturas de la cosmovisión, de las estrellas, de la luna, hay quien tenga conocimientos del suelo y de la Tierra, ¿no? Y no son ni más ni menos, o sea, simplemente son diferentes realidades de un, mundo, de un mismo mundo que, que podríamos compartir. O, o ponlo, digamos, en, 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 una, en un diálogo entre mujeres. Eh, dos mujeres son completamente diferentes, ¿no? Y, 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 por ejemplo, ¿cuántas veces nuestras relaciones entre mujeres son muy conflictivas porque intentamos que la otra piense como yo, ra racionalice como yo, que sienta como yo. Y si y, no, es mi rival, ¿no? O si es, no, es mi rival. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, yo creo que ahí está el reto, ¿no? O sea, el, el poder tener la sencillez de reconocer al otro. Y yo creo que ahorita, eh, mejor que nunca, en esta época se ha estado hablando de a eso, o eso es lo que yo entiendo por equidad, uh -huh, ¿no? uh -huh. En donde te reconozco como eres, no, te, no trato de cambiarte, eh, te trato, acepto. O sea, no solo te reconozco, te acepto como eres. Y eh, efectivamente, o sea, cuando yo quiera comunicarme contigo, tengo que ser capaz de hablar tu lenguaje, ¿sí? De... Ahora sí que descender o ascender, según sea. En las de, diferentes en, realidades, ¿no? porque no se trata de, de alturas de más o menos, ¿no? Exactamente, y, y entonces, una vez que logro, eh, digamos, tratar de interpretar la vida desde tu propia interpretación de la vida, puedo tejer un puente de comunicación y a partir de él, entonces ya podemos ya intercambiar. Podemos Dialogar, y sí. Y de ¿sí? esta manera no estoy esperando que la otra tenga esta misma actitud que yo. O sea, ¿cuál es el problema de que seas tú el que se adapte? La que, la, claro, la, es la, que porque yo me voy a adaptar a ella no. ¿no? Porque adaptarse es tender un puente en este caso. ¿No? Exactamente. ¿No? Y, y muchas veces está el orgullo de por medio, a ver, ¿yo por qué me voy a adaptar? Porque ella no se adapta a mí. ¿no? entonces bueno, ¿cuál es el problema de que tú te adaptes? Sí, sí, o, sea, sí, o sea, porque no te quita ni más ni menos no porque tú te adaptes, no eres menos no, o porque tu personalidad a lo mejor se presta más a tender esos puentes, y hay quien le cuesta más trabajo tender puentes por ejemplo, ¿no? por uh -huh. ejemplo. oye, pues a ver, esta flexibilidad de la jirafa de poder eh, bajar, subir a las diferentes realidades, ¿no? y la invitación a este diálogo este, ¿Qué tarea nos deja? <risa> Esa es la buena, la buena. Esa la buena. es la que, la que te queremos escuchar. A ver, un ejercicio muy sencillo. Busca entre tu círculo de amistades aquella donde más trabajo te cuesta comunicarte. Ok. No, o sea, dices esta amiga, sí, la quiero mucho, pero achis, ¿cómo, cómo me cuesta trabajo, no? <risa> que me entienda o que yo la entienda. Ajá, ajá, ¿no? Entonces, la invitación es muy... Está difícil la tarea. Ajá. Mira, muy sencilla. O sea, <risa> intenta establecer un diálogo. Si puedes establecer previamente un mensaje, ya sea un mensaje de amor, de cariño, o bueno, te comprendo, o, o todavía más difícil de perdón, ¿no? Oh, sí. ¿Sí? Este, ok. Teniendo en la mente este mensaje, acércate y en vez de hablar, en vez de intentar, escúchala. Uh -huh. Esc eso, eso. Escúchala Escucha para comprender, no para responder. Entonces, escúchala, observa sus formas de comunicación, observa lo que te dice inconscientemente con su cuerpo, con sus gestos, uh -huh. con uh -huh. su postura y además lo que te está diciendo verbalmente. Ok, asume el lenguaje de ella y a través de utilizar sus formas de expresión trata de mandar tu mensaje. Uh -huh. Y me dices, ¿cómo te va? A ver, ¿cómo te va? Ok, ¿cuándo vas a saber que lograste conectar? Cuando al tú tratar de comunicarte a través de su, de su léxico, digamos, ¿no? ya sea corporal o, o verbal. Este, en primer lugar, animes, animes a la otra persona a seguirse comunicando y cuando tú paulatinamente vayas, a un, eh, digamos, asumiendo tus propias pautas de comunicación, ella te vaya siguiendo. Uh -huh. Es decir, cuando logres liderar la plática sin quererla cambiar, uh -huh, uh -huh. o sea, ella instintivamente, si entiende que la entendiste, te va a seguir. Uh -huh. Si no te sigue, no lograste establecer comunicación. Yeah. ¿sí? Si te sigue, a través del lenguaje no verbal, si te sigue, ya puedes enviar ese mensaje. Uh -huh. Entonces, ahora o sea, sí. Ya, que, ya sabes que tendiste el puente. Que tendiste el puente. Entonces, la, la tarea uh -huh. es intentar hacer el ejercicio de crear un puente bajo un mecanismo diferente. Uh -huh. Uh -huh. Sí, no de imposición, no de. Uh -huh. sí. Es alargo mi cuello. Ajá, ajá. busco el fruto este de la comunicación, desciendo cuando es necesario a, 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 a beber el agua de su propia forma de comunicación ajá, ajá. y tejo el puente. Sí, sí, sí. Ahora, o sea, trato de entender sus realidades, ¿no? Y no garantizo de que se teja el puente. Ajá, ajá. O sea, el ejercicio es hacer el interés sí 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 puede sí, ser sí. que sea exitoso y nos encantaría escucharlas o, o leerles no si nos dan Ajá. sus experiencias no y lo podemos practicar pero bueno empecemos por intentar sí, hacer el ejercicio es bueno pues muy bien. bien ahí está la tarea nos vemos Ana muchas gracias muy bien nos muy estamos bien. viendo la próxima semana un abrazo muy grande para todas Cuero, seda y encaje. Now,